0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist Gott sei Dank mal wieder der Carlo. Hallo Carlo. Hallo Pascal. Wie geht's dir?
1: Gut äh, geht's mir in Anbetracht der schweren Lage, die langsam nervt. Aber <lacht> wir blicken voller Hoffnung in die Zukunft.
0: Richtig, wir, wir sind wohlgestimmt, dass sich das ändern wird und äh, ja, auch der Trashcast darf etwas Hoffnung spenden.
1: ne? Genau, deswegen ist ja unser Programm auch dieses Mal ziemlich, ja, fröhlich, blödsinnig,
0: lustig, <lacht> <lacht> humorvoll. Richtig, genau. Etwas Spaß muss sein. Es ist unsere 21. Ausgabe. 21.
1: Ja, also. also Wahnsinn. Mach mal gut. Ich hoffe, es werden nochmal 21 mehr.
0: Bestimmt. Also, nach unserem ähm, großen Jubiläum in der Folge 20 mit Stu, wo wir uns Mortal Kombat 1 und 2 vorgenommen haben, bin ich sogar der Meinung, dass der... Ah, wobei. Äh, ich bin so halb der Meinung, dass der heutige Trashcast qualitativ ein bisschen besser ist als Mortal Kombat 1 und 2. Äh, aber, naja. Carlo, willst du mal sagen, worüber wir heute sprechen? Ja,
1: gern. Also wir reden zum einen über <lacht> Eis Stiel 4 Hasenjagd äh, von, <lacht> ja, von 1982 und über den wohl schlechtesten Teil einer weltbekannten Filmreihe Police Academy 7 Auftrag in Moskau aus dem Jahr
0: 94. Ja, ja. wessen Idee war das nochmal? mal? Also, Police Academy war dein und Eis am Stiel war meine, ne? Genau. Okay, dann bist du der Fiesling in, in dem heutigen <lacht> Trashcast. Äh, nein, <lacht> ich glaube, ich lese jetzt einfach mal kurz die Inhaltsangabe zu Eis am Stiel 4 vor und dann reden wir so ein bisschen erstmal über Eis am Stiel, okay? Genau. Genau, also, da übernehme ich natürlich mal wieder die Inhaltsangabe von Movie Break, wo geschrieben steht, vierter Teil der beliebten Eis am Stiel Reihe. Aha. Diesmal müssen die drei besten Freunde Benny, Momo und Johnny zum Militärdienst. Die anfangs getrübte Stimmung hält sich jedoch schnell auf, wenn die drei feststellen, dass es nebenan ein Mädchenmilitärlager gibt. Ende Hm. Ja. Ja. Es ist, äh, wie es ist in dieser Filmreihe, auch in Teil 4. Es hat sich nichts geändert. Das stimmt und das kann man der Reihe sogar durchaus positiv anrechnen. Ja. Was soll das hier sein? Sind Sie bayerischer Wursthändler? Wie meinen Sie das? Hier? Oder wollen Sie sich den Schirm kampieren lassen? Ich stehe im Moment auf dem Schlauch. Sir. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Was bedeutet die Himmelsabdeckung hier? Das ist ein Schirm, Sir. Ein sogenannter Sonnenschirm. Ich habe es auch nicht für eine Panzerforst gehalten. Geben Sie das sofort her. Aber, Sir, ich darf nicht in direkter Sonne stehen. Was Sie nicht sagen. Unsere vollgefressene Käsemilbe hat Angst vor Pigmenten. Nein, Sir. Ich bin von der Sonne befreit, weil die Sonne mich befreit hat. Ich meine, die Sonne... Hat... Was sagen Sie? Also ich und der Arzt haben Urlaub von der Sonne. Da ist dir ja was ganz Tolles eingefallen. Mit anderen Worten, so eine Art Sonnenurlaub. Ich kann keinen Urlaub machen, weil ich nicht in die Sonne darf. Sie dürfen halten Ihren Mund und folgen mir. Links, rechts, links. Rechts, oben! Unten. Ich weiß nicht, inwiefern das bei ah. dir der Fall ist. Du bist ja noch mal ein bisschen älter als ich. Eis am Stiel als Kind oder als Jugendlicher, war das ein Thema bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Eis am Stiel, würde ich schon fast sagen, war, äh, waren meine ersten sexuellen Erfahrungen. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, auch schon, Na ich denke mal so ab, ab 10, 11 Jahren. Es war nämlich damals immer so, dass immer kurz bevor die... Die Sommerferien in Bayern anfingen, mhm. ähm, die Schulferien, äh, lief immer auf VOX, die eisern komplett den ganzen Sommer. Also die fingen praktisch so Ende Juli an und endeten so Anfang September. Ne? Mhm. Also hatte ich diese Filmreihe auf VOX jeden Freitag um 20.15 Uhr praktisch äh, durch den Sommer gebracht. Und das jedes Jahr zur gleichen Zeit in den 90ern. Und ich war immer hin und weg von dieser Filmeihe Pflichtprogramm Freitag mit dem Kumpel, der bei mir in der Nachbarschaft gewohnt hat. Guck mal bei dir, guck mal bei mir, waren wir um 20.15 Uhr vor der Glotze guckt, Eis am Stiel.
0: Ja, das ging sogar noch ein bisschen über die äh, 90er hinaus, diese Tradition bei Vox. Denn ich kann mich äh, selber sogar noch daran erinnern, dass ich anfangs noch zu jung war, als dass mir meine Eltern erlaubt hätten, das zu gucken. Später aber dann, als ich meinen eigenen Fernseher hatte mit 12, 13, 14 so, ähm, kamen die auch immer noch freitags äh, abends auf Vox. Und äh, da bin ich dann auch in erster Berührung dieser Reihe gekommen. Äh, gekommen. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, erste sexuelle Erfahrung neben American Pie. Ja. war Eis am Stiel da bei mir äh, sehr präsent. Wobei ich jetzt auch wieder gemerkt habe, dass ich glaube, ich die Reihe nie komplett gesehen habe. Und wenn, dann immer nur Auszüge aus den späteren Filmen, also nach Teil 3 ungefähr.
1: Hm. Ja, also das ist wirklich so eine Filmreihe, die die hat mich so lebenlang schon jetzt begleitet und ich, ich, ich lieb die auch einfach und ich war dann auch äh, endlich froh, wie die dann mal vernünftig auf DVD Remastered mm, veröffentlicht ja. wurde, weil da gab es eine Erstauflage, da waren nur die geschnittenen Versionen mm. drin und falsches Bildformat. Und dann kam endlich äh, eine Gesamtbox mit Uncut-Versionen und äh,
0: Remastered
1: remastered ja mm. und richtiges Bildformat. Äh, es war ja tatsächlich so, Damals auf VOX immer, dass er, also eigentlich war jeder Cut, jeder mhm. Teil war irgendwie Cut. Und es hat echt in manchen Teilen ein Haufen Zeug gefehlt. Also gan ganze Anfänge. Ich glaube auch jetzt über, äh, wenn wir jetzt über Hasenjagd sprechen, ähm, da, da, da lief zum Beispiel äh, immer eine total verstümmelte Version. Da haben locker 20 Minuten gefehlt, was man sich auch heutzutage gar nicht vorstellen kann. Mhm. Da hat zum Beispiel der ganze, der ganze Anfang, der wahrscheinlich schon fünf, sechs Minuten geht, gefehlt. Mhm. Und äh, ich ich habe den zum ersten Mal nur äh, wahrgenommen, wie ich, wie ich die Uncut-DVDs dann gesehen habe. Ich habe das überhaupt nicht gekannt. Und es mag wohl. VHS-Veröffentlichungen in Deutschland gegeben haben über die Jahre hinweg, die dann tatsächlich mal uncut waren, aber auch selbst da gab es ganz viele, die cut waren. Also es, es existieren wahnsinnig viele unterschiedliche Schnittversionen von Eis am Stil in Deutschland, wenn man sich mal damit beschäftigt, auf den Tapes, im Fernsehen. Also ja, aber gut, war damals eher dann nebensächlich. Man hatte mit dem, was man da um 2015 <lacht> schon an nackter Haut geboten bekommen hat, im Alter von 11, 12 Jahren eh zufrieden. Also ja, das hat ausgereicht. Es, es hat, ja, das hat, es hat einen Haufen Spaß gemacht. Und äh, jedes Jahr wieder. Und man ist mit ihnen gewachsen, älter geworden mit den Filmen. Mhm. Man konnte dann auch später mehr nachvollziehen. Ja? Also wenn man jetzt den ersten Teil mal äh, hernimmt, der ist ja wirklich ernst
0: eigentlich. Also äh, absolut. Ich weiß noch, als ich den äh, letztes Jahr... Ähm Mal wieder wirklich richtig äh, geschaut habe, wirklich richtig wahrgenommen habe. Äh, ich war sehr überrascht. Das ist ja ein, eigentlich ein ganz toller Coming-of-Age-Film, der ja sogar relativ äh, bitter auch endet. Nee, der ist, also das ist wirklich ein schöner Coming-of-Age-Film. Also da war ich sehr überrascht, weil Eisam am Stier hat natürlich seinen Ruf weg, nicht umsonst. Alles ab Teil 3 ist dann echt nur noch ordentlich lümmelig. Aber die ersten beiden Teile, also das sind auch wirklich gute Filme, muss man sagen. Ja,
1: also das wird auch einem erst im Alter dann bewusst, wie die sich dann so entwickeln, diese Filme, in welche Richtung die dann gehen. Also die Reihe hat dann definitiv hin raus einmal ihren Tiefpunkt. Ja. So mit, also Teil 5, Teil 6, finde ich immer, das sind so die schlimmsten und Teil 8, der ja auch immer ziemlich niedergemacht wird, finde ich, der ist in den Jahren bei mir gewachsen. Also der ist dann doch wieder mehr so ein richtig schöner Abschluss und auch nicht ganz so klamottig. Also.
0: Spielt er nicht sogar ein paar Jahre später? Ja, ja. Genau, das ist, das ist dieser Summertime Blues oder wie? Dieses Summertime Hed? Blues. Ah, ja. genau, ja, ja, genau. Das weiß ich noch. Äh, den habe ich damals äh, auch im äh, Fernsehen gesehen, hatte sogar die Erlaubnis damals und war dann relativ enttäuscht, dass da so wenig nackte Haut zu sehen ist. Dann nochmal so ein, so ein Abschluss. Äh, wo man die Jungs dann nochmal mal trifft und sieht, was aus denen geworden ist. Und ja, äh, yeah, klar, so eine klassische Reunion eigentlich. Ja, aber ist natürlich äh, interessanterweise für, ein, für so eine israelische Filmreihe, die in Deutschland halt totales Kulturgut ist. ne? Also hm. ich weiß nicht, wie das in Amerika aussieht, ob da irgendjemand Eis am Stiel kennt. Aber in Deutschland kennt ja jeder Eis am Stiel. Das hat ja äh, viele, viele Menschen durch die... Äh, Pubertät geholfen. <lacht> ja,
1: es war ja eine Produktion Israel und Deutschland war ja auch beteiligt. Ne? Also ja. du findest ja äh, in, in, in den ganzen Teilen hin und wieder echt äh, bekannte deutsche Gesichter irgendwie. Also jetzt auch Porno-Darstellerinnen, um mal auf äh, Sibylle Rauch zu sprechen, in Teil zu drei, kommen, ne? die, ja, die Teil 3 mhm. und den Teil 8 auch wieder auftaucht. Ja. Mhm. Und Dolly Dollar im fünften mhm. war, glaube ich, auch eine Deutsche. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls, man trifft viele deutsche Gesichter. Gesichter, ja.
0: Ja, und äh, du hast jetzt schon äh, ein Stichwort gegeben mit Porno. Denn ähm, wenn man so will, sind, äh, ist Eis am Stiel ja eigentlich auch, also man merkt schon äh, anhand der Filme, wie, wie, die, wie das Pornogeschäft boomt und wie die Eis am Stil-Reihe sich so ganz klassische Porno-Szenarien nimmt und in die Filme einbaut, aber immer auch so ein bisschen parodiert halt. Das sind ja quasi Coming-of-Age-Filme, die auch als Parodie auf Pornos zu sehen sind. Kann man vielleicht auch mit Eis am Stiel, äh, mit ähm, na, vergleichen, die das ja zum Beispiel ja. gar nicht so macht. Die ja nur wirklich diese pornografischen Konventionen oder, oder weiß ich, ja, Konventionen halt nimmt, aber die ja gar nicht bricht. Und das macht die Reihe ja auch nochmal sympathisch, weil sie die ja so so sehr pubertär denkt. Ja,
1: genau. Und äh, es ist natürlich alles ziemlich humorvoll, mhm. mehr als Schulmädchenreport jetzt, mhm. ne, als am Still. Dämlicher Humor kann man mhm. getrost mal so nennen. Mhm. Vor allem jetzt in diesem vierten Teil. Aber im vierten Teil äh, hilft es zum Beispiel enorm, dass er eben mal einen neuen Anstrich bekommen hat, eben dadurch, dass jetzt äh, die drei Jungs nicht mehr da in ihrer... City unterwegs sind, Schule und äh,
0: Party und Co.
1: Ab mm. Party abhängen, mm. sondern sich das Ganze in dieses Militärlager ver verlagert. Ja. Und äh, bringt dann durchaus viele urkomische Situationen, wie ich finde, und äh, äh, ja, äh, hat hat da nochmal ein bisschen Pfeffer reingebracht. Die
0: War auf jeden äh, Fall äh, ein nötiger ja. Tapetenwechsel, muss man sagen. Also. Ja. Äh, wie gesagt, die ersten beiden Teile von Eis am Stil finde ich wirklich äh, gut. Den dritten, äh, der ist auch nett, aber uh, da wird es schon so langsam hei, hei, hei. Ähm, Und jetzt muss ich aber sagen, den vierten, den fand ich wieder sehr sympathisch. Also das ist für mich äh, kein herausragender Film. Das wird es auch nicht für dich nicht sein, aber ähm, ja, der ist nett. Also allein durch diesen, durch diesen ähm, dadurch, dass sie wirklich mal das Setting wechseln und äh, die drei notgeilen Rammler, <lacht> wie sie auch direkt in der ersten Szene loslegen dürfen, ähm, ja, wirklich mal zu, ähm, zum Militär schickt. Ähm, das hat schon ja. so ein bisschen was, es äh, erinnert an so klassische Komödien wie diese jerry Lewis filme ähm, wie heißt der denn nochmal, der Trottel der Kompanie und sowas alles. Ähm, ja. Deswegen fand ich das schon ganz nett, den zu gucken.
1: Es ist ja immer auch ganz sympathisch bei Eis am Stil äh, auch mit mit der Musikwahl diese ganzen Oldies der 50er, 60er Jahre äh, die dann immer laufen wobei man äh, jetzt schon im vierten Teil merkt, dass die Rechte glaube ich an den Songs so langsam äh, nicht mehr viel hergaben es wiederholt sich recht viel ja. in, den, in den Filmen, ja. kommen immer oft die gleichen Songs äh, vor aber es ist, es, es trifft eigentlich richtig gut den Ton, ne? Mhm. Äh, es passt einfach auch rein und es passt auch in diesen vierten Teil rein beim Militär und äh, ist auch sowas, was ich immer sehr gerne an Eisenstil mochte.
0: Ja, ja. Durch die, durch die Musik kriegt das noch so eine so eine angenehme Nostalgie einfach so ein so wie wir die Filme oder mehr noch du guckst ja auch immer mit einem sehr stark äh, verbundenen Gefühl von Nostalgie. ne und äh, durch diese, durch diese Oli-Wahl wird das natürlich noch mal unterstrichen, äh, die übrigens im ersten und im zweiten Teil natürlich absolut toll ist. Äh, danach merkt man dann so langsam, wie du schon eben gesagt hast, ah, okay, die haben jetzt die Rechte an drei Liedern, die spielen sie immer wieder. Ähm, aber nee, das ist schon... Äh, aber, aber was ich jetzt halt auch merke, ist, dass am stil auch so Filme sind, ähm, über die man nicht so richtig diskutieren kann. Äh, natürlich können wir darüber diskutieren, was der für ein Frauenbild hat und was der für ein Männerbild hat. Äh, darüber können <lacht> wir gerne reden, aber es bringt halt, äh, bringt schon was, aber es ist, glaube ich, auch nicht ähm, zweckdienlich. Ähm, interessant finde ich nach wie vor, dass ähm, sich trotz all des Klamauks und trotz all der Zoten immer noch darum bemüht wird, dass auch immer wieder mal so ernste Momente kommen. Also, ähm, natürlich wieder mal Benny wie in, wie in jedem Teil, ja. ähm, kriegt auch immer wieder die Schattenseiten der Liebe zu spüren. Und ähm, das ist ja in ähm, Eis am Stil 4 nicht anders. Nein. Erinnert hm. natürlich an die ersten beiden Teile wieder. Ähm, ja. Aber, ja, klar, die wiederholen sich irgendwie alle. Auch wenn Teil 4 jetzt natürlich äh, ein anderes Setting hat. Ist es natürlich im Prinzip die gleiche Story? Ja,
1: ja. durchweg. Es ist, es, also, die Schablone wird immer wieder aufgelegt bei jedem Teil und es wird halt nur das Drumherum etwas verändert. Aber es ist ja letztlich auch irgendwie das, was bei der Filmreihe auch okay ist, weil man es erwartet. Also, es ist, du kriegst das geboten, was du erwartest, mal mehr dümmlicher, mal weniger dümmlicher und dann mit zu so kleinen Überraschungsmomenten. Man fühlt sich auf jeden Fall gut, mhm. wenn man Eis am Still gesehen hat. So Ja, da geht man mit einem guten Gefühl raus. Also,
0: ja, ist auf jeden das, Fall äh, immer noch sehr angenehm, äh, sehr entspannt zu gucken. Und äh, ja, ich muss, man muss halt auch sagen, so, so, dumm, so dumm und dämlich die Gags halt auch sind, dadurch zünden sie ja auch, ne? Also, ja, also äh, vor allem in der deutschen Synchro. <lacht> <lacht> ja, also es ist schon äh, genial. Ja, dieser der, die haben, äh, der die Ausbilder damals, unfassbar. Ja,
1: die haben damit, äh, ich glaube, dass die wirklich gezielt so dämlich synchronisiert haben, weil die genau wussten wegen Effekt.
0: Ja, yeah, definitiv, bringt. definitiv. Also äh, ich weiß nicht, wie die im Original wirken, aber durch die Synchro wird ja natürlich. Ja, wie man das halt in den 70er, 80er-Jahre-Filmen immer wieder ge, äh, erlebt hat, dass äh, gerade Filme durch ihre Synchro ja erst äh, ikonisch werden. Und Eis am Stier gehört natürlich auch dazu. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass die Chemie der drei Hauptdarsteller natürlich echt extrem gut ist. Äh, ja. Und äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ähm, genau, Carlo, du wolltest äh, noch einen kleinen, äh, etwas, etwas Kontext liefern. Denn Eis am Stiel hat ja auch etwas mit einer von uns beiden, glaube ich, durchaus geschätzten Produktionsschmiede äh, gemeinsam, die da Kennen heißt. Äh,
1: genau, ja. Also die Produzenten der Eis am Stiel-Reihe sind Globus und Golan. Oha! Diese zwei dürften dann spätestens Ab Anfang der 80er ja jedem ein Begriff gewesen sein, <lacht> eben mit Canon. Und äh, ja, so haben sie wohl auch angefangen mit dieser Eisamstilreihe, wie wohl noch jemand anders, der äh, äh, bis, glaube ich, bis zum fünften noch der Reihe treu geblieben ist und bis zum vierten Teil, also auch Regie geführt hat, äh, der Boaz Davidson. Mhm. Wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, hat die Drehbücher geliefert vom ersten bis zum fünften und hat auch Regie geführt vom ersten bis zum vierten Teil. Und äh, man kennt ihn heute als äh, ja als das Gesicht äh, von Millennium Films, äh, was ja auch so eine <lacht> neue Kennenschmiede ist. Ne? In dem Sinne, die hauen ja auch ihr jährlich x Tausende b action körer raus.
0: Ja. Und quasi kann man sagen, dass äh, Canon natürlich äh, ohne Eis am Stiel vielleicht nie entstanden wäre.
1: Ja, und Canon hat ja dann auch ähm, durchaus nochmal so ein paar Teenie-Filme rausgebracht, die in diese Richtung Eis am Stiel ja. dann gehen. Die haben
0: doch sogar Eis am Stiel gere oder? Ja. Mit äh, die letzte äh, amerikanische Jungfrau. Genau. Ja, ja. Den muss ich natürlich auch noch gucken, ich weiß nicht, äh, der reizt mich natürlich. Ich habe nämlich jetzt kürzlich diese Canon-Doku gesehen, äh, Electric Boogaloo, hm. und äh, da gab es dann auch so eine Passage, wo sie wirklich die äh, aufgezeigt haben, dass die äh, fast Shot by Shot, also wirklich Einstellung für Einstellung da übernommen wurde. Ähm, hast du den gesehen? Die ja, Amerika
1: die Doku habe ich jetzt äh, ja. damals, wie die ist. Wie die hast du, hast du auch
0: den Film gesehen, die letzte Amerikaner? Nee, den,
1: den habe ich noch nicht gesehen. Der ist noch auf meiner Amazon-Wunschliste. Die Blu-Ray kostet aber schon seit etlichen Jahren 5 Euro bloß. Ne, Die sollte ich mir jetzt mal langsam...
0: Das ist vielleicht was für unseren Trashcast. Man könnte vielleicht mal ein Canon-Special machen.
1: Ja, so sowieso. So zwei Kennenfilme
0: filme oder so, ja.
1: Können wir tun.
0: Also, ähm, ich... Ja, dem würde ich mir auf jeden Fall gerne noch mal anschauen.
1: Was gibt es noch zu Eis am Stil 4 zu sagen? Ach ja, ein Jahr später gab es sogar noch eine Fortsetzung zur Hasenjagd. Mhm. Mit äh, nur Zahri Neu und Sibylle Rauch. Uh. <lacht> den habe ich aber selber auch noch nicht gesehen. Der ist aber in der, in der Eis am Stil Box mit drin.
0: Okay, wie heißt der? Weißt du das?
1: Der heißt einfach Hasenjagd 2.
0: <lacht> Hasen? Ach, der ist in der Box drin?
1: Der ist da auch mit drin als Bonusfilm.
0: Okay, äh, auf der auf der, auf der auf der DVD
1: von äh, Eis am Stil 4.
0: Ah, okay, also auf Hasenjagd ist auch Hasenjagd 2 drauf.
1: Ja. Okay. Kenne ich aber selber noch nicht.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Nice to know auf jeden Fall. Okay, haben wir noch was? Vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung, also unsere, unser Fazit und dann ja, gehen wir über zum nächsten Film. Magst du anfangen? Ich, ja, ich, ich fange an. Hm?
1: Eisenstil 4, Hasenjagd, äh, liebe ich einfach. Äh, ist einer meiner liebsten Teile aus der Reihe. Und äh, ich finde ihn gut gut.
0: Mhm.
1: Und ich würde ihm sieben Häschen von zehn geben.
0: Okay. Ja, ich bin ja ein bisschen knauseriger, das weißt du ja inzwischen. Für mich, also ich mochte den Film auch. Also ich hatte da 80, 90 Minuten äh, viel Spaß, äh, gute Unterhaltung. Sagt man nicht, aber es war einfach gute Unterhaltung und äh, habe jetzt auch wieder Lust bekommen, die Reihe weiterzuschauen. Man muss natürlich dazu sagen, dass, das sind ei also eigentlich, jeder weiß, was damit gemeint ist, eigentlich keine guten Filme. Aber für das, was Eis am Stiel sein soll und was es ist, ist Eis, äh, Eis am Stiel 4 auf jeden Fall äh, eine, ein gelungener Eintrag in die Reihe. Eine schöne, schlüpfrige Komödie mit frischem Setting. und ähm, Also... Ich persönlich hätte fünf von zehn Häschen gegeben, allerdings gebe ich im Trashcast und im Kontext der Eis am Stierreihe würde ich jetzt einfach mal sechs von zehn Häschen geben.
1: Na, das ist doch nah
0: dran. An, ne?
1: <lacht> an den sieben, ja.
0: Genau. Ja,
1: das ist äh, ein wunderschöner <lacht>
0: <lacht> Schweinkram. Schweinkram, ja. Du hast, du hast das äh, jetzt äh, erfasst. Okay. So ist das. Dann gehen wir doch mal äh, über zum äh, nächsten Schweinkram. Ähm.
1: Ja, weniger Schweinkram. Äh, ja,
0: wobei äh, eher Scheißkram. Ja, äh, noch, noch
1: dofer. Ja, als,
0: noch schlimmer also, in jeglicher ja. Hinsicht. Ähm, genau, und kommen zu Police Academy 7. Mission in Moskau.
1: The Cold War may be over, but give them time. They just got here. Police Academy, Mission to
0: Moscow. in Carlo, magst du einmal die Inhaltsangabe vortragen und dann reden wir so ein bisschen über die Eis, äh, über die, genau, über die Eis am stiel nochmal? Nee, über die Police nee. Academy-Reihe.
1: Also, ich zitiere auch mal von A Movie Break: ähm, Moskau hat schon harte Zeiten erlebt in den Zaren, Napoleon. Doch jetzt stehen die Russen vor ihrer schwersten Prüfung. Die Police Academy ist mit, einer, mit einem Spezialauftrag in der Stadt und beweist, warum sie als die verrückteste Polizeitruppe aller Zeiten gilt. Chaos hat wieder einen Namen. Oh ja, das sagt mir alles, um was der Film ging. Ja, nee,
0: nee eigentlich nicht, aber gut. Ja, okay, fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie stehst du zu Police Academy?
1: Police Academy ist auch so ein Kindheitsding von mir, wobei ich jetzt äh, als erstes die Zeichentrickserie aus den 80ern äh, zu Gesicht bekam und auch Spielfiguren dazu hatte. Mhm. Actionfiguren, wie es, es damals halt immer so schön gab. Aber die die eigentliche Reihe, wo auch dann praktisch eben die Zeichentrick-Serie äh, nachfolgte, die habe ich dann auch schon ziemlich zeitig gesehen und auch chronologisch. Und Prosieben war ja da auch immer Samstagabend äh, ein guter äh, Sender <lacht> in den 90ern und äh, hat äh, die ganze Reihe damals immer jeden Samstag. Immer einmal im Jahr, das war auch so ein Ding, was einmal im Jahr lief. Naja, und da hatte, hatte man dann halt jeden Samstag Police Academy. Und äh, ich habe sie chronologisch gesehen, was natürlich jetzt völlig wurscht ist bei Police Academy. Aber äh, ja, das war, war so ein Kindheitsding. Und die erste Berührung, aber Police Academy 7, um jetzt da mal noch genauer darauf zu sprechen kommen, den habe ich tatsächlich noch im Kino gesehen.
0: ja.
1: 94, das war der einzige Police Academy Film, den ich im Kino noch miterleben durfte. Weil bei den anderen war ich noch wegen zu jung. Der sechste war ja dann von 89. Da war ich gerade äh, vier Jahre alt. <lacht> aber 94 für den siebten, äh, da habe ich Police Academy ja schon gekannt, eben durch die Zeichentrickserie. Äh, da musste ich dann unbedingt ins Kino. Und ja, Police Academy in, in, in Kindesalter ist auch irgendwie cool. Mhm. Und äh, Du magst es, also da da schaust du auch nicht da, da, auf die Qualität der Gags oder so. Mhm. Das findest du einfach, findest du einfach super, mhm. wenn da deine, deine geliebten Charaktere in Erscheinung treten. Wie Mahoney der jetzt im siebten Teil, also der, der ja von Stephen Goodberg gespielt wurde und bis Teil 4 ja äh, die Hauptfigur so war mhm. äh, und dann ja ab dem fünften nicht mehr dabei war und im siebten Filter ja auch. Ja, es ist auch einfach pure Nostalgie bei Police Academy, gebe ich zu. Die schwingt da bei mir auch immer mit, aber ich habe jetzt gemerkt, wie ich den siebten wieder gesehen habe, es, es ist aber wirklich schon echt absolute Schmerzgrenze. <lacht> <lacht> es ist echt absolute Schmerzgrenze, vor allem dieses siebte Teil. Naja.
0: Ähm, also ja. bei mir war es so, dass Police Academy auch bei mir seit der Kindheit absolut immer Thema war. Meine Eltern haben mir immer wieder in äh, regelmäßigen Abständen bei Filmabenden die ersten drei Teile, glaube ich, gezeigt. Kenne ich, glaube ich, auch in- und auswendig. Es gab bei uns auch zu Hause die Faustregel, dass es dass nur die Teile gut sind, in denen Mahoney mitspielt. Gut, der hat auch noch einen vierten mitgespielt. Über den vierten kann man auch äh, streiten. Äh, aber muss halt sagen, dass äh, auf jeden Fall die ersten, ersten beiden, aber definitiv der erste richtig gut sind. Und dann nimmt es halt ab, bis ich jetzt zum ersten Mal den siebten gesehen habe. Oh. Ja, und äh, recht verstört davon war, was aus Police Academy geworden ist. Weil <lacht> äh, fünf und sechs waren ja schon nicht gut. Also bei aller Liebe, ja. also vier war ja eigentlich schon nicht gut. Äh, aber Teil 7, das ist ja unfassbar. Ich hatte immer in Erinnerung, dass äh, Police Academy äh, zwar auch schon so einen recht äh, ausgeprägten Brachialhumor hatte, also es war schon gut albern, aber. Teil 7 ist ja, ist ja wirklich ein Film, der sich ganz explizit an Kinder richtet. Es ist ja ein Kinderfilm. Der hat ja so richtigen pipi kaka pups humor
1: <lacht> Ja, der ist auch der einzige Teil, der ist FSK-Sex-Freigabe Ja,
0: hat. also, das ist ja unfassbar. Ist anscheinend auch der einzige, also. Vorher wurde die Reihe wurde im jährlichen Turnus äh, gedreht. Also mhm. jedes Jahr kam einer. Und ähm, Teil 7 kam äh, das erste Mal äh, fünf Jahre später nach dem Vorgänger. Ja. Yeah. Police Academy 7. Ja. Ja. Er
1: hat fünf Momente, <lacht> die ich durchaus lustig fand. Fünf ich glaube, R5 ja, sind glaube ich, schau mal, ob ich sie jetzt nochmal herkriege. Also auf jeden Fall äh, gleich am Anfang, wenn der Nachrichtensprecher oder was da Gameboy spielt. Ohne Spiel? Ohne Spiel. <lacht> finde ich gut. Habe ich gelacht. <lacht> ja. ja. Mhm. Dann äh, finde ich äh, die Szene auch sensationell, äh, wo die die Tür öffnen und dann hupfen da drin irgendwelche Typen, saltos vorwärts, rückwärts in irgendeinem Zimmer die wohl gerade Malarbeiten da verrichten, Aha. irgendwie, wenn du dich an diese Szene erinnerst.
0: Äh, äh, nein. Was das ist wahrscheinlich schon abgeschaltet. <lacht> <lacht> Und dann
1: auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, kann nicht sein, ist aber irgendwie absolut irre, gut, wo Kommandant Lassam bei dieser Gastfamilie Anfängt mit dem Gastvater dieses Ei
0: von oh, unfassbar. zu schießen. Ja, ja, ja. Was war?
1: Was war das?
0: Ja, weil das, äh, hä? Als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch, also. <lacht> ja, das ist so ein bisschen Wahnsinn, ne? Also, wo ja. man sich echt fragt, warum?
1: Ja, genau. Also waren es nur drei Momente, jetzt komme ich gerade nochmal äh, auf die letzten zwei. Ich habe es, glaube ich, auch schon wieder völlig verdrängt. Und ansonsten hast du ja in dem Film immer, ist also auch beachtlich für, für die Macher von Police Academy, dass die das sieben Teile lang so durchgezogen haben, immer diesen diesen Humor, dass Captain Harris immer irgendeinen Stuhl am Hintern kleben hat. Mhm. Also Der der Gag kam, glaube ich, in jedem Teil vor. Ja. Äh, irgendwie. und ja, äh, Aber sie scheinen es immer konsequent lustig gefunden zu haben. Und ich dachte, jetzt machen wir es wieder und dann lachen sie alle. Und <lacht> Ja, also äh, es ist aber im siebten, es ist dann echt schon, es ist schon an der Grenze.
0: Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass äh, Police Academy natürlich immer von der Gruppendynamik gelebt hat, von den äh, liebgewonnenen Figuren. Ähm, ja. Die sind ja jetzt auch schon, also es sind immer noch einige dabei, Lazar, Harris, Callahan, Tackleberry und Jones. Ähm, ja. Sind ja wirklich auch Urgesteine aus dem ersten Teil noch. Allerdings... Äh, man merkt irgendwie, dass die für sich genommen nicht funktionieren. Ja. Ähm, da fehlt Mahoney, da fehlt äh, dieser Charme einfach, den die ersten Teile ausgemacht hat Da fehlt vor allem, dass man auch gemerkt hat, dass äh, der Film oder beziehungsweise die ersten drei Filme ihre Figur noch ernst genommen haben. Äh, es gab ja dann doch immer wieder so ein paar... Ernstere Momente. Ähm, was ich viel, viel beeindruckender finde, ist, dass äh, Police Academy 7 Christopher Lee hat. <lacht> Und Ron Perlman. Und Ron Perlman dazu. Also, äh, äh, hä, Warum? Ja,
1: es ist, es ist ja immerhin noch eine Studioproduktion von Warner. Der, ich glaube, der, der war Polisik auch
0: nicht unerfolgreich. Ich glaube, der war recht erfolgreich, oder?
1: Ja, der wurde auch groß beworben, ja. soweit ich mich damals entsinnen kann. Als Sommerblockbuster.
0: Ist das nicht traurig?
1: Ja, es waren halt die 90er, da gab es noch echt so, also da hatten die Studios, äh, da konntest mit allem rechnen, <lacht> derzeit. Ja, ja. Da war halt auch Police Academy, ich meine, das war eine Marke auch. Immer noch irgendwie. Für die Kinder vor allem, die äh, Anfang der 90er ins Kino sind. Die kannten es ja wohl noch halt, durch die Zeichentrickserie und so, also es war auf jeden Fall nichts äh, Unbekanntes.
0: Nee, nee, ja? das glaube ich schon und äh, ja, also aber ich war gestern echt verstört, also das ist ja wirklich äh, nahezu unanschaubar, was da abgeht. Ja,
1: also er erzählt, glaube ich, zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Ist er, glaube ich, mit aufgelistet in, in einer dieser vielen Listen.
0: Nicht zu Unrecht. Ja, das war schon echt unangenehm zu gucken. Also für mich hat er halt echt, also weder die Gags gezündet, noch hat das irgendwie einen Funken von ja. so einem Funken Charisma gehabt. Also Funken Charme gehabt. Das war ja, das war ja echt eine Qual, den zu gucken. <lacht> äh, weiß ich nicht, der Regisseur Alan Metter hat man auch nichts mehr von gehört, oder?
1: Nee. Er hat ja die das Karriere ist,
0: direkt begraben.
1: Ja, naja. <lacht> Jeder ja. eigentlich äh, mit dem Film. Ja. Das war der letzte Police Academy und für viele war dann eigentlich Schluss. Ja. Also Kommandant Lazar, den, äh, wie heißt der der Gute? Äh, jetzt komme ich gerade nicht drauf.
0: George Gaines oder so, ne?
1: Ja, genau. genau. Mhm. Äh, ja. Den hast du dann hin und wieder noch gesehen und die, die anderen vielleicht dann
0: ja, Lasava, Lasava immer so äh, Leslie Nielsen für Arme.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Und äh, ja, gut, Christopher Lee, äh, ja, gut wir sehen. wissen ja, wenn man kennt, der hat sich ja für vieles hergegeben. Also, ja. wundert es mich auch nicht, dass er da mitgespielt hat.
0: Das... Äh
1: Ah, Aber was ich nicht mehr gewusst habe, da war ich ganz überrascht, wer da mitgespielt hat, Claire Folani als ja, äh, junges, junges Ding. Äh, ja, ja. Die hatte ja dann in den 90ern durchaus noch ein paar Achtungserfolge.
0: Joe Black und so, ne? Ja. Ja, ja als Katja Sergejewna. Genau. Ja, ja. Äh, ja, ähm, Police Academy 7 ist die Antwort auf Rocky 4. Äh, <lacht> Ost und West... Vereint sich endlich, schließt Frieden. Ja.
1: Das ist die wahre Fortsetzung.
0: Ja. Tut weh, äh, tut weh. Tut weh. Ja, tut weh.
1: ja, also, ach ja also. Ich überlege gerade noch also auch die Action oder so. Ach, das, ja ist völlig, nix, also. das ist überhaupt
0: äh, nichts. Das ist
1: nicht der Rede wert.
0: Alles Schrott. Alles Schrott. Also mir fällt es auch schwer, über diese Filme zu sprechen, also über diesen Film zu reden, weil es halt so schrottig ist und man, man kann jetzt benennen, warum das Schrott ist, aber ja, das, das ist halt so ein Film, wo alles schlecht ist. Also, wo du halt merkst, dass da Story-Scheiße, Inszenierung-Scheiße, Gags-Scheiße, Schauspieler, äh, unfassbar. Es ist halt ja. echt unangenehm zu gucken.
1: Ja, jetzt ist es völlig irgendwie, ja, als ich will immer gar, gar behaupten, dass die da äh, keinen Bock drauf hatten, aber äh, die haben halt da irgendwas runtergekurbelt, weil es runtergekurbelt werden musste, nochmal so ein letzter Versuch, das Franchise irgendwie am Leben zu halten.
0: Ja.
1: Also, so, aber dann hat man nie wieder was gehört und äh, seit zig Jahren ist ja ein Remake in, im Gespräch, ne? Mhm. stimmt. Aber ist ja bisher ja auch nichts passiert.
0: Nee, stimmt, genau.
1: Kann ja da Netflix jetzt machen.
0: Ja, Irgendwer, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden, Also ja. der letzte Stand also, ist Police Academy 7.
1: Ja. ja, und die Reihe ist wirklich von Teil zu Teil immer tiefer gesunken. Also, ja, ja. Es ist, ich, ich, ich habe mir die insgesamt mal vor vier Jahren mal wieder komplett geguckt Mhm. Also ange, 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 angesehen und, 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 und damals sogar parallel als am Still alle geguckt, <lacht> welcher wow. ein Zufall. Und den siebten habe ich jetzt eben nochmal reaktiviert mhm. und nochmal gesehen für den Podcast. Und, ja gut, ich habe jetzt glaube ich Police Academy 7, habe ich jetzt glaube ich viermal leider Gottes in meinem Leben schon gesehen. <lacht> Aber immer wieder äh, irgendwie vergessen. Also ich konnte mich schon wieder an nichts erinnern. Ja. Äh, irgendwie dann habe ich schon als Kind verdrängt, 94 ja. irgendwie. Trauma. Ja, es ist also Trauma, ja. Gott, war ich da Feuer und Flamme, wie, wie ich da in der Schauhalle stand und das <lacht> Filmplakat betrachtet habe, aber was mich dann im Kinosaal erwartet hatte. <lacht> hat mich schon im Grundschulalter.
0: Verstört. Verstört. <lacht> ja. Aber der erste Police Academy ist auf jeden Fall ein Klassiker, den sollte man gesehen haben. Der ist echt gut.
1: Ja, da passen da die Gags von vorne bis hin. Ja, ja,
0: der ist auch echt gut besetzt. Das, das macht echt Spaß, den zu gucken.
1: Und es gibt dann auch noch ein Teil 2 und 3 durchaus Ja, ja, so auf jeden schicke Fall. schicke Momente. also.
0: Definitiv.
1: Gibt es noch irgendwas zur Police Academy 7?
0: Auch so ein Kabel-1-Film am Sonntag, oder?
1: Ja, und liefen ja schon unzählige Male ja. im Fernsehen auch nachmittags und ja.
0: oder oder äh, Donnerstags um um 20:15 Uhr, nee, die oder Dienstags. Ah, also, äh, ja,
1: also früher waren sie ja in den 90ern wirklich noch äh, der Blockbuster am Samstagabend, ne? Ja. In der Reihe, aber das hat sich dann mit den Jahren auch mehr auf andere Programm, Programm Da wird mir schon ganz doof, wenn man über solche Filme spricht. <lacht> äh, Programmplätze verschoben.
0: Ja. 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 Also, ähm, Mission in Moskau der gehört auf jeden Fall. Ich weiß nicht, okay. wo man den zeigen kann. Also, sonntags morgens um 5 Uhr. Wenn man bis auf. Den, ja, äh, wenn, wenn man bis auf nach Hause kommt, kommt und dann nochmal Ron Perlman <lacht> gegen. Äh, Lazar äh, mit dem Schwert kämpfen sehen möchte, bitte.
1: Ja, An die jüngeren Zuhörer unseres Podcasts, ähm, es gab Zeiten, wo man durchaus bis auf um 5 Uhr nach Hause gab, als es noch Diskotheken gab. Ja. Das, was ihr jetzt nicht mehr kennenlernen werdet, ist nach Corona. <lacht> Sag <Summer. lacht> mal! Nein. Nein, es wird alles wieder gut. Ja, alles ihr könnt, könnt gut.
0: euch bald auch wieder in der Disco ins Koma saufen. Äh, ja. Keine Sorge. Äh, ihr lernt dann ganz, ganz andere Seiten kennen. Oh ja. Und dann gibt es auch die Tage, wo man Police Academy zu schätzen weiß.
1: Genau, um 5 Uhr früh. Mhm. Mit der Burger King-Düne, die man sich noch mit nach Hause genommen hat, um wieder äh, wegen <lacht> nüchterner zu werden. <lacht> <lacht>
0: Na dann gut. kann man Police
1: Academy 7 gucken.
0: Dann kann man ihn gucken. Und selig bei Einschlafen. Genau. Und apropos Einschlafen, wollen wir zum Fazit kommen, Carlo? Können wir machen. Willst du. Willst du, willst du, willst ja, du? Ja, ich,
1: fa ich fange ich fang wieder an. Also, Police Academy 7 ist definitiv schlecht, schlecht in meinen Augen. Bis auf die drei komischen Momente, die ich schon genannt habe, kann ich <lacht> diesem Film nichts abgewinnen. Mhm. Aber ich gebe ihm noch, naja, wegen diesen drei Momenten, gebe ich ihm noch drei Polizei-Abzeichen.
0: <lacht> ja, schließe ich mich an. Ich fand den Film auch schlecht, schlecht und äh, würde ihm noch zwei Polizeiabzeichen geben wegen dieser Eier-Szene. Äh, <lacht> das ist ja unfassbar. Okay, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, genau, jetzt muss ich nochmal sagen, wo man uns überhören kann. Äh, YouTube, Podigy, Dieser, iTunes, YouTube, habe ich schon gesagt. Ähm, ja. Spotify. Spotify, natürlich, auf Spotify. Und äh, wo auch sonst. Äh, ansonsten Facebook, Instagram, Twitter, liken, kommentieren, abonnieren. Verbreite die Kunde, wir sind die Besten. Und äh, dann würde ich mich bei dir bedanken, Carlo. Es war Gerne. wieder schön. Ich ja,
1: heute auch äh, mit diesen zwei eher oberflähligen Filmen. Aber wir haben unser Bestes gegeben.
0: Wir haben es versucht. Ja. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und würde das letzte Wort nun dir überlassen, lieber Carlo.
1: Ja, ich freue mich, dass wir dann in der nächsten Ausgabe über den neuen Bond No Time To Die sprechen. <lacht> <lacht> ach, ach, falscher Cast. Trash. Äh, nee. Äh, ja, ein bisschen Spaß muss sein in solchen Podcasts. Äh, ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören da draußen und äh, war auch wieder schön, Pascal, mit dir. Mhm. Wie immer. Mhm. Und ich hoffe, wir hören uns natürlich bald wieder. Und äh, ich hoffe, wir können auch euch mit einer neuen Folge in Kürze wieder beglücken. Bis dahin, gute Zeit.